Dobre, ideme na to. Od mikrobov cez mimikry až po monopóly. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel, dneska máme taký krásny názov podcastu, volá sa Valentínsky monopol. Budeme sa rozprávať o tom, ako veľké korporácie využívajú Valentínsky sviatok na presadzovanie svojich záujmov. Nie je to monopól, čiže fyzikálna častica. Dobre, tak poďme sa baviť o fyzikálnom monopóle. Čo je to monopól a asi aj pre ozremenie magnetický monopól? Takže monopól, úplne len tak doslovný, doslovné vysvetlenie je, že častica len s jedným pólom. Ináč povedané polovica magnetu. V podstate, vždy keď máme magnet, tak magnet má severnú a južnú stranu. Severná je priťahovaná k južnej, takže keď spojíš dva magnety, tak oni sa k sebe tými opačnými koncami pricucnú k sebe alebo prisajú. Veľmi valentínske. A... Teda vlastnosť magnetu je, že keď ho rozdelíš na dve polovice, čiže máš sever a juh, presne v strede ho rozpíliš, tak každá z jeho polovic bude mať znova sever a juh. Čiže nerozdelíš ho na severnú časť magnetu a na južnú časť magnetu, obe budú mať znova oba konce. Čiže tomu by sa povedal, že... to je problém. Ako doma si nespravím asi monopol. Doma si nespravíš, že je otázka, či vôbec magnetické monopóly existujú. A teda magnetický monopól by bol magnet, ktorý by mal iba sever napríklad, alebo iba juh. A kde takéto magnety môžu existovať? Alebo že prečo si myslíme, že by magnet, ktorý má len buď, severný, buď sever, alebo juh, alebo plus, alebo minus, môže existovať? No, máme k tomu nepriame dôkazy. Pri súde by možno takýto počet nepriamých dôkazov obstál, a nahradil by jeden priamy dôkaz, ale tak teda poviem, aké máme tie nepriame dôkazy a ja nechám teda na posúdenie. Prvým, prvou indíciou sú Maxwellove rovnice. Maxwellove rovnice sú jeden z najväčších objavov fyziky, alebo možno aj ľudstva vôbec. Sú to rovnice, ktoré opisujú, ako funguje elektrina, magnetizmus, optika, všetky tieto veci krásne spojené v jeden celok. A tie rovnice sú štyri, Tvoria dva páry, znova aby sme zneli tak valentínsky. No a na týchto rovniciach je takáto vec veľmi zvláštna. Že rovnica má ľavú stranu a pravú stranu. A medzi nimi je rovná sa, preto sa to volá rovnica. A teraz, že ľavé strany tých rovnic sa na seba strašne podobajú. Úplne, že ako by jedna mať mala. Pravé strany rovnic sa na seba úplne nepodobajú. Že na jednej strane je nula. A v jednej rovnici je nula a v druhej je niečo iné nenulové. Tá nenulová časť vlastne odpoveda tomu, že existujú elektrické náboje, ktoré sú buď kladné alebo záporné. V prírode máme záporné elektróny, máme kladné protóny a hmota môže existovať s ľubovolným elektrickým nábojom. Vieme ten náboj otrhnúť, zahodiť, zobrať, rozdeliť bez problémov hocičo. Tá nula v druhej polovici rovnic na pravej strane hovorí, že neexistujú magnetické monopóly. Čiže tá vlastnosť, ktorú sme hovorili, že magnet sa nedá rozdeliť na dve časti. Nemôžeš odtrhnúť severnú časť od južnej a naopak. A teda, na jednej strane sa tie rovnice na seba podobajú, 
A na druhej strane je tam takýto úplne brutálny rozdiel medzi nimi, že čo sa týka elektrického náboja, tak sa dá rozdeliť na, na, na plusky a minusky a magnetický náboj sa nedá rozdeliť na sever a juh. Tak niekto pomerne prirodzene povedal, že tak čo keď sa to dá, len my to nedokážeme. Že čo keď naozaj existujú polovice magnetov a tie rovnice vďaka tomu sú také symetrické, ako sa javia aj na tej druhej strane, ale len sme ten taký, takú, taký polomagnet nedokázali vyrobiť. A toto je taký nápad, ktorý teraz prišiel zhruba, zhruba pred storočím plus minus. Akože opakuje sa to asi každých 10-20 rokov taký, taká vlna záujmu o tieto polomagnety. O tieto monopóly. O tieto monopóly, áno. Ale teda úplne, úplne, úplne prapovodne to vychádza z Maxwellových rovníc a teda z toho, že boli by symetrickejšie, keby existovali aj polovičky magnetu. A pre čas teoretických fyzikov je toto dostatočne silná motivácia, aby sa im venovali ďalej. Ale iba takže na by sa, Takže by sa upravili uh, tie aj rovnice Maxwellové. Áno, mali by proste symetrickejší tvar, čo je úplne zlý argument, lebo zase však, keď neexistujú, tak to proste není chyba prírody, ale teda naštartovalo to fyzikou, že pomer rozmýšľať, že keby existovali, ako by sme ich dokázali, ako by sa prejavili. A keby boli dôsledky existencie magnetických monopolov. A táto teória sa bude už asi storočie a zistilo sa niekoľko zaujímavých vecí. Prvá a pre mňa osobne najzaujímavejšia vec je, že ak by existoval aspoň jeden magnetický monopol hoci kde vo vesmíre, tak by sme rozumeli tomu, prečo sa elektrický náboj nachádza len v takých násobkoch. Môžeš mať jeden elektrón, ale nemôžeš mať, alebo teda môžeš mať náboj jedného elektrónu, ale nemôžeš mať jeden a pol toho náboju. Že je to len po celých číslach. Jednonásobok, dvojnásobok, trojnásobok a nič medzi tým. Mm-hmm. Čo je taká zvláštna vlastnosť elektrického náboja, ktoré nerozumieme. Ale ak by existoval aspoň jeden magnetický monopol, tak ten, ten by bol dostačujúci na to, aby sme, to, aby sme tomu rozumeli. A potom začali fyzici viacej pracovať na tejto teórii, lebo toto sa im zrazu strašne páčilo, že ak by existovali magnetické monopoly, tak rozumieme lepšie vlastnosti elektromagnetizmu, že prečo sa náboje vyskytujú iba v takých násobkoch. No a potom vlastne fyzici vypatrali takú vec, že oni vlastne asi predsa len existujú, ale sú nesmierne ťažké. Ono, ten skuto, tá skutočná hmotnosť je, že taký zlomok gramu napríklad, čo pre, z, nášho, z nášho pohľadu je, že strašne málo, ale je to, že miliardu krát viac než hociaká elementárna častica. Čiže ako Takže elementárna by... častica sú strašne ťažké a teda nedokážeme ich vyrobiť v cerne ani v inom urýchlovači. Lebo Kvôli hmot... tej svojej hmotnosti. Áno. Podstate, tá hmotnosť to nedovoluje. E sa rovná MC na druhu, čiže vysoká hmotnosť znamená vysoká energia a CERN nemá dostatočnú energiu na to, aby vyrobil polovicu magnetu. Čo bolo v niečom také uspokojivé, že zrazu rozumieme vlastne, že prečo tie polo- polomagnety nevidíme. Že ak aj existujú, tak sú mimo dosahu našich experimentov aj bežných procesov, ktoré sa dejú v prírode. Kvôli tej svojej veľkej hmotnosti. Kvôli svojej strašne mimo... vysokej hmotnosti, áno. Mhm. Na rozdiel od takých mm. napríklad elektrónov, ktoré sú veľmi lahučké a vznikajú kade-tade. Teda v rôznych, v rôznych reakciách. A to je prvý krok. A druhý krok je, že časť fyzikov výpočtami prišla na to, že tieto magnetické monopoly pravdepodobne vznikali tesne po veľkom tresku. 
teda ak niekedy, tak vtedy. Okrem iného aj preto, že vesmír bol vtedy strašne horúci. Bol horúci, mal vysokú energiu, teda veľa energie bolo k dispozícii a časť tej energie mohla prispieť na to, aby vznikol magnetický monopol. Ale potom sa vesmír rozpínal, čo tieto magnetické monopoly strašne rozriedilo v priestore. Ježe vtedy si mal jeden na každý, ja neviem, kilometr a teraz máš jeden na niekoľko miliard kilometrov. Mm-hmm, takže tá hustota ich je odoznišia. Hustota úplne hej, klesla niekam strašne uh, nízko. Mm-hmm. Kvôli expanzii asi... Uh, kvôli kvôli rozpínaniu vesmíru, áno, presne. Mm-hmm. Čiže teraz je to taký problém, že máme, máme nápad, ktorý vyzerá strašne dobre, že vysvetľuje, rieši to rôzne problémy, ktoré máme, teda veci, ktorým nerozumieme o elektromagnetizme. Aj tušíme, že by to vlastne, ako, ako by tie monopoly mohli vznikať, ale proste nedokážeme ich vyrobiť, lebo sú strašne hmotné, respektíve strašne energetické. Jedinou našou šancou by bolo teda spolahnúť sa, či nedokážeme taký magnetický monopol objaviť náhodou. No a tu je teraz, tu sa konečne dostávame k Valentínovi. A... Áno. <laughs> a... Čiže vlastne otázka je, že ako polapiť magnetický monopol. No Áno, magnet... to je asi také najdôležitejšie. Keďže ich nedokážeme vyrobiť na Zemi, alebo našimi prostriedkami zatiaľ, tak asi ich potrebujeme nejako polapiť presne. Áno. Základ fungovania elektrogenerátorov a elektromotorov je taký, že máš taký elektrický obvod alebo takú slučku elektrickú, cez ktorú prechádzaš magnetom. A ten magnet ti generuje elektrické napätie. No a teraz v podstate, ako chytiť magnetický monopol, je to strašne jednoduché. Urobíš si také veľké laso z elektrického obvodu a pozeráš sa, že či ti na ňom niečo vzniklo, také elektrické napätie alebo taký elektrický prúd. Keď cez takúto slučku hodíš normálny magnet, ktorý má sever a juh, tak to napätie najprv vyskočí hore a potom padne dole zase na nulu. Lebo najprv preletel sever, zdvihol to juh, kleslo to. Alebo ten magnet letel, letel naopak, kde najprv juh, klesne to, sever, stupne to. Mhm. A ak by preletel cez takúto slučku magnetický monopol, tak to vyskočí hore a ostane to tam trčať. Lebo neprešla tá druhá polka, ktorá by to zrazila dole. Prešla len jedna polka. Aha, že stále by to ostalo hore alebo dole by to bola tá. Áno, áno, presne tak. No a teda takýto experiment ľudia postavili, začali čakať a 14.2.1982 preletel monopol cez tento obvod. Teda nevideli letieť monopol, ale všimli si, že to napätie vyskočilo a nepadlo dole. Wow. Toto bolo ale predtým, ako ľudia vedeli, čo to je. Odvtedy sa to nepodarilo ani raz a vtedy ľudia teda vedeli, že je to magnetický monopol, ale nemali spočítané, že koľko by ich malo byť. A potom, keď si to spočítali, že aká je vôbec šanca, že by mali takéto šťastie, že cez tú ich slučku preletí ten magnetický monopol, tak zistili, že tá šanca je úplne zanedbateľná malá. Akože, nespomeniem si teraz to presné číslo, ale menšie ako že miliarda k jednej. Že za ten čas, čo oni pozorovali cez slučku, ako mali postavenú, preletí magnetický monopol. Ale nebolo by to nemožné, že by im tam preletel. Len tá štatistická možnosť by bola nízka. Áno, a toto je presne ďalšia svinská situácia, že 
ne, nepodarilo sa to pozorovať už ani raz a teraz vlastne nevedia, že mali sme len také veľké šťastie, že nám proste na toho, na toho Valentína v roku 1982 preletel monopol cez ten náš obvod, alebo to bol iba proste taký, taký iný signál, taký šum v obvode, alebo niečo sa tam zachytilo a zrazu sa vypustilo. Alebo možno chyba nejaká. A odpoveď je taká, že sa to pravdepodobne nikdy nedozvieme. Nie, to, to nie je dobrá odpoveď. Čiže komunita to teraz berie tak, že vôdzoka, že tvárme sa, že sa to nestalo. Teda, že neberme to ako dôkaz existencie magnetických monopólov, lebo... Aha, ja som si myslel, že presný opak nastane, že sa toho chytia. No práve, že majú... Fyzici majú pocit, že bolo by to trošku nefér, lebo tým, že ten experiment v odzokách úspešne prebehol iba raz, tak nemáme takú, takú spätnú kontrolu. Keby sa to mm-hmm. vtedy udialo 10 krát, ako taký záchyt gravitačných vln, tak už sme to brali, že OK, opakovane potvrdilo Aha, experiment. Tá istá, tá istá situácia ako s gravitačnými vlnami, keď sme sa rozprávali, Aha. že keď to bolo len raz, uh, tak sa ešte nehovorilo, že sa dokázali, ale keď sa to už niekoľkokrát potvrdilo, aj tie, uh, opakov- aj tie merania sa podarili zopakovať, tak už sa hovorí, že už máme potvrdený ten dôkaz. Tak, presne tak. Čiže keby náhodou niekto si postavil inú slučku a preletí tých monopolov 5 za rok, tak povieme, že wow, super, funguje to, máme to potvrdené, ale jedna, ešte že dva by, bolo, by sme boli spokojní. Mm-hmm. Ale jedna je ale... proste... A je to teraz nepríjemné v tom, že tvárime sa, že sa to nestalo, ale všetci vieme, že sa to stalo, takže nám to vrta v hlave a rozmýšľame, že či to bola náhoda, či to nebola náhoda, či sa dá urobiť taký lepší experiment, ktorý by ich zachytil viacej. Ale teraz vzhľadom na to, že už máme také teoretické odhady, ako veľa ich existuje vo vesmíre, ak vôbec existujú, tak to vyzerá pomerne beznadenie, že by sa nám to ešte raz podarilo. Čo? Až takto negatívne? Až takto negatívne, hej, že radšej sa skúsiť... Toto mal byť samo valentínsky spôsob. podcast. A, áno, ľudia sa tešia budú mať pekný víkend a tak ďalej, nemôžeš takto negatívne uh, no, tak majú aspoň námed na rozhovor pri valentínskej večeri áno, môžete sa rozprávať o valentínskom monopóle do, dobre, aby sme boli pozitívni aj keď si fyzici teda sú skeptickí či sa to podarilo, tak to neznamená že sa to nepodarilo a možno nám naozaj cez ten cez to naše laso preletel magnetický monopól, jedna z najzaujímavejších častíc vo vesmíre. Tak to je úžasné. A už som sa im mimochodom rozpamätal na to číslo, že momentálny odhad je taký, že jeden magnetický monopól v kocke s hranou 11 miliard kilometrov. S hranou. S hranou, čiže 11 miliard kilometrov. Nie s objemom, ale s hranou. Áno, s hranou. Čiže 11 miliard wow. každým smerom. A v priemere máš takomto objeme jeden magnetický monopol. Takže keď urobíš pár metrov... keď sme našli ten jeden, o, tak to bolo naozaj šťastie. Takže keď máš pár metrovú slučku a preletíte cez ňu monopol, tak... Akože to by si zaslúžili aspoň flašu alebo niečo také, keď sa to potvrdí. Dobre, Samko, máš ešte niečo o, k nie, Valentínu? Nie. Toto bol... K Valentínu možno áno, ale k Valentínskému monopolu už nie. Tak to dobre sa vysol. Uh, Samko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas a že sme sa mohli rozprávať o tejto téme dneska. Ďakujem za počúvanie všetkým, čo nás počúvate. Uh, my vám uh, z vedatorského podcastu prajeme veľ- pekného Valentína. Uh, 
prosíme vás, aby ste nás naďalej počúvali a ďakujeme, že nás počúvate. Nájdete nás na YouTube, Spotify, Apple Podcaste a všade, kde nájdete svoje podcasty. Zároveň sme aj na vedator.space, máme www stránku a nájdete nás aj na Facebooku, kde denne a dokonca aj viacejkrát aj za deň sa dozviete vedatorské novinky zo sveta vedy, prírody a technológií. Pekný deň vám prajem. Majte sa. Dobre, to bolo fajn. To bolo rýchlo a pekné. <laughs>